0: todos y todas quienes nos escuchan, estoy muy feliz de grabar el primer capítulo del podcast Fuera del Escritorio, un espacio creado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, en el que pondremos los saberes de las ciencias sociales en servicio de cuestionar y reflexionar en torno a la realidad actual. El programa de hoy se titula La historia de la esclavitud nos pisa los palones. Soy Gabriela Novoa, quien los estará acompañando muy gratamente en este espacio. Soy egresada de la carrera de Historia de la Facultad Comunicadora Social Javeriana y hoy los acompaño como Coordinadora de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a abrir las puertas, y digo las puertas porque iniciamos con un tema clave para revisar cómo la historia, eso que pensamos erróneamente que ocurrió hace siglos, nos pisa los talones. Le doy paso a nuestra analista del día de hoy. Ella es María Camila Díaz, profesora de nuestra maestría en historia y la maestría en estudios afrocolombianos, quien es doctorada y magíster en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y es historiadora javeriana, o sea que también es egresada de esta casa. María Camila, te doy la bienvenida a este espacio que iniciamos contigo y junto a saludarte te doy la palabra para que tú seas quien nos diga por qué hablamos hoy de esclavitud. ¿Cuál es la importancia si se supone que se abolió hace 170 años en nuestro país? Muchas gracias María Gabriela. Eh, pues me da mucho gusto estar aquí en
1: este espacio del podcast fuera del escritorio. Eh, pues me parece una pregunta muy pertinente la que haces justamente porque este año eh, se va a conmemorar el 21 de mayo. Eh, los 170 años de la Ley de Abolición de la Esclavitud de 1851. Como dices, eh, ¿por qué debemos hablar de esclavitud hoy en día? Sí, hace 170 años en nuestro país se sancionó una ley que le eh, concedía la libertad legal a todas las personas que estaban bajo la esclavitud. Pues la esclavitud, por un lado, ha dejado unas huellas muy profundas en nuestra sociedad contemporánea para poder justificar la explotación, el tráfico de personas y todos los delitos y las violencias que implicó la práctica de la esclavización de personas africanas y afrodescendientes. Se construyeron teorías eh, raciales, se construyeron toda una serie de discursos que inferiorizaban a los y las africanas, que eh, los equiparaban con animales o que asumían que sus formas de ser y de habitar el mundo eran salvajes, eran bárbaras. Y se justificaba así el racismo discursivamente, se justificaba la esclavitud discursivamente. Yo creo que esa es una de las huellas más profundas que ha dejado la esclavitud en nuestra sociedad eh, contemporánea, que precisamente esas ideas sobre la diferencia, esos discursos sobre la inferioridad y sobre la superioridad de ciertas personas por su color de piel han sido naturalizados en nuestra sociedad, han sido convertidos muchas veces en políticas eh, de Estado, eh, hablamos de racismo estructural también pensando en cómo esos discursos se volvieron prácticas que eh, prácticamente van, en que, que legitiman el empobrecimiento de personas eh, afrocolombianas, afrodescendientes, que hace que muchas de estas personas estén atravesadas por lógicas de violencia, sus vidas estén atravesadas por lógicas de despojo, de expolio. Y por otro lado, algo que también hay que mencionar es que eh, pues la esclavitud persiste, que la esclavitud moderna es una práctica bastante extendida en el mundo contemporáneo, eh, es una esclavitud que es ilegal, ¿no? la esclavitud era legal entre el siglo XV y el siglo XIX, en este mundo contemporáneo la esclavitud es ilegal, pero aún así es una práctica bastante extendida. En Asia, en lugares de África, incluso en países de América Latina es conocida esta práctica de explotación que eh, somete a las personas a regímenes laborales en los que a veces no hay una compensación económica, en los que hay unas lógicas de violencia muy profundas que son las que legitiman esa explotación. Entonces, eh, la esclavitud pues, es un tema muy vigente justamente por eso, porque alrededor de la esclavitud se creó todo un régimen de verdad que suponía que las personas africanas, que las personas afrodescendientes eran sujetas de esclavitud por ser inferiores, supuestamente, por ser bárbaras, supuestamente, y que las personas blancas podían ejercer esa explotación por ser, en teoría, todo lo contrario, civilizados, cristianos. Y esas ideas realmente se han naturalizado, se han profundizado y hoy estructuran ese racismo contemporáneo que viven las poblaciones afrocolombianas. Y por otro lado, pues está esta persistencia de la esclavitud moderna, está esta práctica que se sigue extendiendo, que cada vez aumenta de manera alarmante y pues que está asociada además al tráfico de personas. En eh, Europa es muy conocido que hay campos eh, agrícolas que se trabajan con mano de obra de personas africanas que que intentaron migrar hacia Europa para conseguir mejores condiciones de vida y que terminan más bien envueltos en redes de tráfico de personas, en redes de esclavitud moderna, y pues allí tienen que vivir sus vidas, como decíamos, atravesados por unas lógicas de violencia muy profunda.
0: Tú mencionas el concepto de esclavitud moderna y, y quisiera preguntarte de dónde surge o cómo surge este término de esclavitud moderna, de pronto, ¿qué incluye y qué excluye? Y si el uso es adecuado de este término. Bueno, esta también es una pregunta
1: importante porque desde varios pronunciamientos y declaraciones que ha hecho la ONU, particularmente en la década del 2000, se reconoció que la esclavitud era un crimen de lesa humanidad, incluso la esclavitud que tuvo lugar entre los siglos XV y XIX y eh, pues declarando que la esclavitud había sido un crimen de lesa humanidad, se asocia que la esclavitud fue declarada como ilegal y como una práctica punible. Sin embargo, muchos estados, la mayoría de los estados, no eh, tienen leyes que sancionen eh, la esclavitud moderna, y este es un término entonces que se ha utilizado eh, no tanto desde de, de una idea legislativa, desde una idea punible, sino más bien se ha utilizado para describir una serie de explotaciones, eh, una serie de formas de explotación que someten a ciertas personas a, a trabajos forzados, a trabajos sexuales forzados, que las someten a una serie de prácticas de explotación muy violentas que además no implican ni un salario, ni una remuneración, ni un derecho, por, ni un respeto por los mínimos derechos humanos y por las mínimas condiciones laborales que debe tener cualquier persona. Y además, pues como hablábamos, es una práctica que está muy relacionada con la trata de personas, con el tráfico ilegal de personas. Y teniendo en cuenta que eh, la trata de personas se ha convertido en uno de los crímenes más rentables para eh, las redes internacionales, eh, ilegales, pues imaginémonos cómo la esclavitud moderna también se ha convertido en una práctica eh, mucho más extendida, mucho más común que hace unos años por ejemplo, hay unas imágenes eh, muy disientes que son además muy lamentables de, de eh, Libia después de la invasión estadounidense en Libia se han eh, formalizado unos campos de tráfico de personas, unos campos de esclavitud moderna en donde son sometidas personas de África subsahariana que llegan a Libia eh, con promesas de emigrar a Europa y cuando llegan a Libia entonces son personas que terminan siendo eh, vendidas para trabajos agrícolas forzados, que terminan siendo vendidas para trabajos sexuales, que terminan siendo obligados a trabajar también en ciertas eh, zonas de minería, que terminan siendo incorporados en redes criminales internacionales y Decía que son imágenes muy lamentables porque además son imágenes que evocan la esclavitud del pasado, imágenes que muestran personas atrapadas en grilletes, personas encadenadas, personas que son, están siendo vendidas en un mercado como se hacía en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Entonces realmente yo creo que no hemos magnificado esa... esa eh, como esa presencia de la esclavitud moderna en nuestras sociedades, como muchos bienes que nosotros consumimos también son producidos en unas condiciones que si bien quizás no se podrían categorizar como esclavitud moderna, son producidos en formas de trabajo muy cercanas a la esclavitud.
0: Me llama mucho la atención la actualidad, en todo lo que mencionas, la actualidad de la esclavitud, y pues este año, como lo, lo mencionabas tú y también yo al inicio, estamos conmemorando 170 años de la abolición de la esclavitud declarado por el Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, el decir abolición de la esclavitud, quisiera que, que nos devolviéramos y ver qué ocurrió en ese momento en nuestro país.
1: Bueno, pues lo que se conmemoraría... Este año, el, el 21 de mayo, es eh, pues al, el, el aniversario de una ley, una ley que expidió el presidente liberal José Hilario López y es una ley que eh, reconocía la libertad a todas las personas esclavizadas a partir del 1 de enero de 1852. Eh, con esta conmemoración de los 150 años, yo creo que es clave eh, quitarnos de la cabeza que la ley de abolición de la esclavitud es una ley filantrópica que el gobierno expidió para liberar a las personas esclavizadas y por eso la pregunta que haces es muy importante porque tenemos que entender esta ley en el marco de un proceso, de un proceso que eh, podemos tratar desde el mundo colonial, desde el mundo colonial en el que hombres y mujeres esclavizados eh, cometían una serie de acciones, emprendían una serie de acciones para conseguir su libertad o para conseguir mejores condiciones de vida. Los hombres y mujeres esclavizadas llevaban a cabo una serie de acciones que eh, iban en búsqueda de sus libertades, de su libertad propia, la libertad de sus familiares o también eh, acciones que iban dirigidas a obtener mejores condiciones de vida. Estas acciones podían ir desde el hurto, eh, las rebeliones abiertas, el cimarronaje que implicaba escaparse del dominio de sus propietarios para refugiarse en otros territorios, también implicaba acudir a los, a los tribunales, acudir a la justicia para litigar, y para pedir que se cumplieran ciertas condiciones para que obtuvieran la libertad o para que obtuvieran mejores condiciones de vida, y pues esto entonces también tenemos que pensarlo como parte del contexto que nos permite comprender la ley de 1851. Desde el periodo colonial, los esclavizados y las esclavizadas emprendieron una serie de acciones para buscar su libertad, eh, acciones de todo tipo. Pero cuando llegan a independencia, cuando se desarrollan más bien las guerras de independencia a principios del siglo XIX, pues tenemos que en el suroccidente del país, que es donde hay un enclave esclavista mucho más fuerte, empiezan a eh, debilitarse esos mecanismos de sujeción sobre la mano de obra esclavizada. Muchos esclavizados entonces aprovecharon las guerras de independencia para irse al ejército de los realistas o para irse al ejército de los patriotas y allí. Eh, actuar dependiendo de las ofertas de libertad que les hace, se les hacían por parte de cada bando. También muchos eh, hombres y mujeres esclavizadas aprovecharon las guerras para huir, para hacer cimarrones, para establecerse en territorios lejanos a los dominios de los propietarios y a mí me parece particularmente interesante el caso del Pacífico colombiano que hoy es una región eh, muy conocida por eh, ser hogar de muchos hombres y mujeres afrocolombianos también de poblaciones indígenas pero el caso del pacífico es muy interesante porque allí vamos a ver que las personas que trabajaban esclavizadas en los reales de minas habían desde 1810 empezado a comprar su libertad, adquirir su libertad por diferentes maneras entonces cuando la ley de abolición de la esclavitud llega en 1851 prácticamente no tenemos eh, tenemos ya una gran población libre que había sido esclavizada en el Pacífico colombiano y no adquirieron su libertad necesariamente porque se las otorgaron sus propietarios o porque la obtuvieron de manera eh, generosa por parte de quienes los poseían, sino porque ellos mismos trabajaron por su libertad, compraron su libertad a partir de su trabajo en las minas y ejercieron una serie de autonomías que no les eran permitidas en teoría en la esclavitud. Y distinto al caso del Pacífico colombiano, pues vamos a ver que en, en los valles interandinos de lo que hoy es Cauca, el Valle del Cauca, eh, muchos hombres y mujeres esclavizados también emprendieron varias acciones colectivas, entre ellas pues acudir a los tribunales, pero una muy interesante es que se articularon a las sociabilidades que crearon los partidos políticos. Entonces, en 1849 se crea el Partido Liberal, y el Partido Liberal hace eh, una serie de, de asociaciones para poder movilizar el apoyo popular. Estas asociaciones se llamaban en su mayoría las sociedades democráticas y las que se establecieron en el Cauca y en el Valle del Cauca eh, fueron sociabilidades que convocaron a mucha gente eh, que antes había sido esclavizada y a mucha gente que aún seguía siendo esclavizada. Entonces esto es muy importante porque la promulgación de la ley de abolición de la esclavitud también tiene que entenderse desde allí, desde las acciones que emprendieron eh, los afrocolombianos que llevaron a cabo para obtener su libertad y además también hay que entenderlas en este marco, los liberales, las sociedades democráticas y muchos esclavizados y antiguos esclavizados se articularon, en esos espacios y allí entonces empezaron a circular varias ideas sobre la libertad, sobre la abolición, incluso hay un documento maravilloso que es un proyecto de la Sociedad Democrática de Cali, que era una sociedad que convocaba a varias personas negras, era un proyecto que lo que hacía era decir que se aboliera la esclavitud, pero que se llevaran a cabo unos trabajos como para pagar la libertad que se había obtenido y se quería entonces sugerir al gobierno central, al gobierno que también era liberal, que eh, la gente que había sido liberada con la abolición trabajara en la apertura del camino del Quindío por cinco años y luego entonces ahí sí se adquiriera la libertad totalmente. Entonces este caso lo cito simplemente para mostrar que el, el Partido Liberal es el partido que está en el poder, el partido que sanciona la ley de abolición de la esclavitud, pero es un partido que en el suroccidente de la actual Colombia eh, pues movilizó a la población negra, fue un partido eh, cuyas sociabilidades se nutrieron de la acción política de estas personas que habían sido esclavizadas eh, o personas que incluso aún seguían esclavizadas y acudían a las sociedades de forma clandestina, y pues desde allí entonces también se empezaron a cocinar proyectos previos a la ley de abolición del 21 de mayo de 1851, como el que, el que yo acababa de citar. Entonces este año se conmemoran esos 170 años, una conmemoración muy importante, porque es fundamental pues pensar cómo en nuestro país la esclavitud no estuvo solamente presente en el periodo colonial, también en los primeros años, en las primeras décadas, en la primera mitad del siglo XIX, la esclavitud siguió haciendo parte de nuestra historia como nación, de nuestra historia como país, siguió marcando la vida y las trayectorias de miles de personas eh, que hoy en día pues también están eh, sufriendo las consecuencias de ese racismo que decíamos que también hace parte de la esclavitud. Entonces, aunque la conmemoración gira en torno a una ley, es muy importante que no leamos esta conmemoración desde el punto de vista filantrópico, de pensar el gobierno de José Hilario López le reconoció eh, la libertad a las personas que habían sido esclavizadas también. Hay que eh, contemplar el papel de estas personas en la lucha por la libertad y también hay que entender que gracias a eh, las crisis económicas que empezaron a ocurrir en los circuitos económicos en el Cauca en el siglo XIX, pues... Eh, hicieron que la esclavitud perdiera esa importancia tan grande que tuvo en el mundo colonial y que los mecanismos de sujeción sobre las personas esclavizadas se debilitaran a partir de todo ese contexto tan caótico y tan violento de la primera mitad del siglo XIX en el suroccidente
0: el amplio panorama histórico que pues, nos, nos acabas de presentar en el ámbito nacional, yo creo que nos ayuda un poco a romper con, con esa idea que a veces tenemos de las conmemoraciones patrias que como tienen casi que un día y un año, entonces creemos que es que ese día ocurrió algo que partió la historia y pues realmente no, no es así como tú nos lo presentas sino que son procesos, entonces pues Qué, qué clave verlo así y también quisiera preguntarte sobre a nivel eh, de otros hitos o de o otros momentos históricos que tú quieras resaltar de, de lo que ha sido históricamente, no solo ya a nivel nacional, sino a nivel mundial, la esclavitud. Esa pregunta me, me gusta mucho porque hay una discusión muy interesante alrededor
1: de, de quiénes son los pioneros en hablar sobre la abolición de la esclavitud en el mundo occidental. Y tradicionalmente se ha eh, considerado que ha sido Inglaterra el abanderado por la libertad de las personas esclavizadas, por combatir el comercio de personas esclavizadas, y creo que esa narrativa sigue estando muy presente en muchos de nosotros, pero yo creo que el hito más importante, el más importante de todos para poder pensar este proceso de abolición de la esclavitud es la revolución haitiana. Y creo que eh, no se le ha otorgado ni el reconocimiento ni el papel que se merece este hito en, para entender todos estos procesos. Este caso es muy importante porque esta revolución haitiana es eh, la segunda independencia que se da en todo el continente americano después de la de Estados Unidos, pero además es clave porque la independencia de Haití implicó que por primera vez en toda la historia una república eh, en el, el continente americano declarara la abolición total y definitiva de la esclavitud y se comprometiera en la lucha contra el comercio de personas esclavizadas. De hecho Haití, eh, pues que en el mundo colonial se llamaba Saint-Domingue, era una colonia francesa, era una colonia en la que se producía azúcar y se producían unas cantidades impresionantes de azúcar que eran enviadas a Europa y hacían parte de todo este circuito comercial internacional del azúcar y eh, la mano de obra esclavizada era eh, sobre la que se fundamentaba esa producción enorme de azúcar, toda esa riqueza que producía el azúcar estaba basada en la esclavitud y en la explotación de las personas que trabajaban en las plantaciones. En 1791 empiezan estas revueltas de personas esclavizadas contra el dominio de sus amos, pero estas revueltas empiezan a eh, complejizar, empiezan a volverse muy violentas, empiezan a articularse además con muchas de las ideas que estaban eh, desarrollándose en Francia a partir de la Revolución Francesa, y entonces tenemos que esta revuelta de personas esclavizadas que empieza en 1791 para 1804 se convierte en una guerra de independencia, en la formación de una república, en la ruptura de una nueva república con la metrópoli, con, con Francia, y además en la primera república del mundo occidental que prohíbe la esclavitud de manera incondicional y que se compromete contra el comercio de personas esclavizadas. Y esto es muy importante también para la historia de Colombia porque Bolívar, eh, de hecho, eh, en, durante las guerras de independencia negocia con el Alexandre petion un presidente haitiano, el apoyo de Haití a cambio de que eh, se prohíba la esclavitud después de que Colombia eh, se declarara independiente. Y pues esta es una promesa fallida porque, como ya comentamos, eh, la, el Congreso de Cúcuta, el Congreso de Angostura, estas primeras... Eh, estas primeras reuniones políticas que eh, sellan el periodo de las guerras de independencia en Colombia, pues no abolieron la esclavitud y no eh, prohibieron el comercio de personas esclavizadas. Eh, de 1821 la prohíbe, pero en 1843 se vuelve a permitir el comercio de personas esclavizadas y tenemos que hasta 1851 es que finalmente se, se cumple esta promesa de prohibir la esclavitud. Entonces Haití es, es clave, Haití es clave por, por todo lo que hemos dicho y además porque también se articula con esa historia de lo que estaba ocurriendo en Colombia. Otro asunto clave son las guerras de independencia, porque eh, muchas veces hemos discutido cómo las guerras de independencia, como se nos enseñan tradicionalmente, eh, pues nos representan solamente que unos hombres blancos a caballos fueron los que eh, llevaron a cabo la independencia de nuestro país y pues cuando... Complejizamos estas ideas, examinamos las fuentes, nos damos cuenta que eh, los ejércitos, tanto de los, eh, los ejércitos de Bolívar, los ejércitos que se oponían al dominio de la monarquía católica y lo, también los ejércitos eh, españoles y los ejércitos realistas, tuvieron entre sus filas a personas africanas, a personas afroamericanas a personas que se articularon a ambos bandos dependiendo de lo que más les convenía. En, en el caso de Simón Bolívar, por ejemplo, él hace una promesa eh, de liberar al, a quienes participaran en los ejércitos, declararlos ya libres de la esclavitud, y lo mismo hacen los españoles y los realistas en muchos contextos eh, para reclutar más soldados para sus ejércitos, entonces afirman que la gente que luche en sus ejércitos pues van a ser reconocidos como libres después de las guerras. Entonces este también es un hito importante porque eh, tenemos ya una participación política mucho más clara de la gente esclavizada, de la gente que también era libre, pero de origen africano en ambos bandos, según sus intereses. Porque otra forma de representar la historia de las guerras de independencia es asumir que las, la independencia la hicieron las élites y que los sectores populares solamente se sumaron de manera acrítica, se sumaron eh, porque simplemente no conocían las agendas políticas y solamente fueron reclutados y se sumaron porque sí. Pero también cuando empezamos a ver las fuentes pues nos damos cuenta que la manera en la que la gente negra se articuló a las guerras de independencia tenía que ver con esas propuestas de libertad, tenía que ver con un contexto local en el que se les estaba ofreciendo ser libres dependiendo de eh, su participación en un bando o en el otro bando. Entonces la independencia también es muy importante por eso. Participan en, en las guerras de independencia, pero además las guerras de independencia crean tal caos que eh, se pueden eh, fugar, que hay un gran cimarronaje, que se obtiene la libertad de diferentes maneras en ese periodo. Es, es la, la independencia es muy, muy importante. Y además, unos años después, pues tenemos las guerras civiles, la guerra de los supremos particularmente, que es una guerra eh, que se desarrolla casi en toda la Nueva Granada, pero que en el suroccidente toma unos tintes de guerra eh, contra la esclavitud, unos tintes de decían las fuentes de guerra de castas porque allí José María Obando, uno de los personajes que eh, se rebeló contra el Estado Central, apostó a liberar a las personas esclavizadas y participaban en sus ejércitos, Obando de hecho durante unos años de la Guerra de los Supremos declara el cuarto Estado, un Estado del Cauca independiente tanto de Colombia como de Ecuador, y en ese cuarto estado se le otorgó la libertad a quienes habían participado en sus ejércitos pero paralelamente a esto teníamos a una serie de esclavistas muy poderosos, muy influyentes políticamente que estaban muy preocupados por perder el control sobre las personas esclavizadas y entonces al terminar la guerra lo que hicieron fue llevar a cabo una represión muy fuerte precisamente contra la gente esclavizada pero también la gente de origen africano que había participado en la Guerra de los Supremos. Esto es muy interesante porque, lejos de pensar que esta represión desmotivó la movilización de estas personas al revés, vamos a ver que 1843 es un año en el que los esclavizados eh, se organizan eh, en una especie de guerrillas que atacan las haciendas, que atacan las ciudades. Eh, los esclavizados también empiezan a cometer una serie de asesinatos eh, muy planeados contra algunos propietarios de haciendas y pues esto va a causar un clima eh, muy tenso en el sur occidente, los esclavistas que son muy poderosos además van a presionar porque en la constitución de 1843 se eh, vuelva a aprobar que se comercien personas y se hagan unas leyes muy represivas contra eh, las sediciones, decían las fuentes de esclavos. Entonces esto también considero que es un hito, porque esta represión tan fuerte contra las personas eh, esclavizadas y también contra las personas negras libres va a hacer que eh, se empiece a utilizar la justicia como una forma de resistir a la esclavitud, como una forma de resistir a ciertas condiciones de vida, y que después estas personas más bien utilicen la participación en las sociedades liberales, en las sociedades democráticas liberales, para poder presionar por sus intereses. Entonces, acá hay varios hitos internacionales como el de Haití. Eh, también podríamos considerar internacional el hito de las guerras de independencia porque además en, durante las guerras de independencia de Colombia hay guerras de independencia que se están produciendo en otros contextos latinoamericanos y ya pensando cómo estos hitos tienen un impacto en lo local, entonces me refería a estos asuntos del suroccidente que también son muy importantes para entender la abolición de la esclavitud,
0: al inicio tú mencionabas que hoy en día también había esclavitud y que, que, que interesante ver cómo en la historia se han vivido tantos casos distintos de esta misma esclavitud de la que estamos hablando, claramente con sus diferencias, pero también con sus similitudes. Tú inicialmente mencionaste, digamos, que algunos casos a grandes rasgos de la esclavitud, de lo que es la esclavitud hoy en día, y quisiera cerrar este podcast con que nos cuentes casos puntuales de lo que es la esclavitud hoy en día.
1: Listo, pues hay un caso que está muy bien documentado, eh, incluso pues, les le recomiendo a los, a los oyentes que pudieran buscar en, en YouTube está los documentales cortos de la DW, de la Deutsche Welle, en donde se presentan varios casos de este tipo, hay uno muy bien documentado que son los campos eh, de producción de tomate en Italia, eh, que son campos en los que se, se produce el tomate en unas unidades de tierra enormes, o sea, los dueños de la tierra son terratenientes italianos ausentistas, que no residen en el campo, sino que residen en la ciudad, y eh, sus tomateras que son muy productivas y que generan millones de euros al año, son eh, administradas por capataces, capataces que eh, están articulados a redes de tráfico de personas, y entonces eh, se ha podido estudiar cómo eh, millones de africanos de África subsahariana particularmente son conducidos a Italia con engaños eh, sobre su, una mejor vida, sobre emigrar a Europa... Y cuando llegan a Europa, entonces caen en estas redes de eh, tráfico de personas que los obligan de manera violenta, los cohesionan para que residan en esos campos de tomate y trabajen allí por muchas veces sin salario y otras veces por un salario tan escaso que ni siquiera podría considerarse cercano a los salarios mínimos. Y esto también es importante para entender las esclavitudes modernas, no solamente es que exploten a las personas, también es que coartan su libertad, son personas que pierden su libertad de movimiento, les quitan los pasaportes para que no puedan regresar, les quitan su capacidad económica, les quitan el uso de moneda para que no puedan salir de ciertos lugares, los llevan a lugares totalmente aislados donde no pueden eh, pues movilizarse ni liberarse de la condición de esclavitud eh, fácilmente. Otro caso que, que últimamente ha sido muy bien documentado es el caso de la producción de mariscos y pescados en Asia, particularmente en el Pacífico Sur, donde eh, grandes compañías, grandes multinacionales explotan a trabajadores eh, en condiciones pues infrahumanas, muchos de ellos son conducidos a los barcos eh, de manera engañosas, se les prometen salarios, se les prometen condiciones que no se cumplen, pero una vez son conducidos a los barcos pues allí ya no pueden, no tienen una opción de liberarse de esa condición hay mucha violencia además involucrada en la esclavitud moderna para poder obligar a las personas para que trabajen en esas condiciones pues esto también implica coerción, implica pues el uso de la violencia constantemente para poder doblegar el espíritu pues, de, de las personas que están siendo eh, obligadas y reducidas a la condición de esclavitud. Hay otro asunto importante que es la esclavitud infantil. Eh, ahí pues, también está documentado cómo el cacao que se produce en el Congo, por ejemplo, es un cacao que se compra muy barato a los productores y en contraste, las eh, fábricas o las, las tiendas de chocolate belga que compran ese insumo son quienes se enriquecen, quienes sí venden a precios exorbitantes los productos ya procesados del chocolate, mientras que los productores de cacao en el Congo no reciben eh, prácticamente pues casi nada por, por vender su producción. Pero entonces, además de eso, además de que son su producto agrícola es comprado a, a cifras ridículas, Dentro de los campos de producción de cacao hay niños, hay niños a los que ni siquiera se les paga, muchos de estos niños eh, llegan a esos campos de cacao como única alternativa huyendo de la guerra en otros países de África, eh, son niños que además pues no tienen ningún derecho ni al acceso a la salud ni a la educación, muchas veces eh, una restricción de comida, muchas veces son niños que son familiares de quienes trabajan en, en los campos de producción de cacao y no eh, no reciben ningún salario por, por trabajar además de sus padres en la producción del cacao. Entonces sí, hay muchos casos, hay casos que además eh, pues tienen que ver como el caso del cacao con los bienes que ya consumimos procesados y que no sabemos de dónde vienen, cuál es el origen de las materias primas que permiten, eh, que, permiten eh, que los productos sean transformados y que ya sean consumidos por nosotros.
0: Bueno, estos ejemplos que, que nos traes yo creo que nos abren la mente sobre este tema. Muchas gracias, profesora María Camila Díaz, por haber participado en Fuera del Escritorio. En este capítulo, la historia de la esclavitud nos pisa los talones. Nos dejas, como te mencionaba, muchos aspectos para reflexionar desde una mirada crítica el tema de la esclavitud y esperamos que nos acompañes nuevamente más adelante. Muchas gracias a ti, María Gabriela. Bueno, gracias a quienes nos escuchan, las y los esperamos en el próximo capítulo de Fuera del Escritorio. El programa de hoy La Historia de la Esclavitud nos pisa los talones fue apoyado por la Maestría de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y la Maestría en Estudios Afrocolombianos. Unimos estos dos mundos de saber en este espacio de reflexión. Si quedaste antojada o tocado y quieres saber más de estos programas, ingresa a www.javeriana.edu.com. Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en Ciencias Sociales Puj en Facebook. En Twitter estamos como Sociales Pug. En Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Pug. Y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.